0: Hallo liebe Projektabenteurer. Erfahrene Projektleiter wissen, dass es mit einer guten Planung allein nicht getan ist. Gerade bei der Projektsteuerung gibt es erfahrungsgemäß die größten, schmerzhaftesten, peinlichsten und für die eigene Karriere nachteiligsten Probleme. Erfahrene Projektleiter wissen aber auch, dass die meisten Probleme durch versteckte Versäumnisse entstehen. Du bist gespannt darauf, wie du mithilfe der Projektsteuerung deine Pläne auch erfolgreich in die Tat umsetzen kannst? Dann lehn Dich zurück und lass Dich inspirieren von der 78. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Das Sprichwort sagt, es ist kein Drama, wenn das Projekt nicht nach Plan läuft. Es ist ein Drama, wenn der Projektmanager davon nichts weiß. Ohnehin ist es ziemlich peinlich, wenn man Kunden oder Auftraggebern gegenüber eingestehen muss, dass man Tage oder gar Wochen dem Zeitplan hinterherhängt oder das geplante Budget längst hoffnungslos überzogen hat. Wenn es im Projekt zu Abweichungen kommt, dann wird es oft ungemütlich. Dabei gehören Abweichungen doch zum Tagesgeschäft. Schließlich betreten wir in Projekt Neuland und da kann man nicht alles vorhersehen. Zu Beginn der Sendung unternehme ich mit euch einen kleinen Ausflug an den Rostocker Hafen. Die Analogie soll uns helfen, die Bedeutung der Projektsteuerung zu verstehen. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich mit euch über Abweichungen sprechen und wie man diesen Abweichungen erfolgreich entgegenwirken kann. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps. Dieses Mal, wie ihr Projekte Abweichungen erfolgreich steuern könnt. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem kleinen Ausflug an den Rostocker Hafen. Da kam mir vor einigen Monaten die Idee zur heutigen Sendung. Ich stand am Hafen und vor mir ein großes Segelschiff. Projektleiter werden ja gerne auch mal mit dem Kapitän eines Schiffes verglichen. Und damit kam mir folgender Gedanke. Ich propagiere ja immer, dass die Planung die Hauptaufgabe für jeden Projektmanager ist. Und in den meisten Fällen, in denen Projekte in Schwierigkeiten geraten, liegt es auch an einer unzureichenden Planung. Aber mit einer sorgfältigen Planung allein ist es aber auch nicht getan. Das wäre auch ein Trugschluss, denn in der anschließenden Abwicklung wird nie alles so laufen, wie wir es ursprünglich geplant haben. Deshalb ist ein funktionierendes Projekt Controlling absolute Pflicht. Sonst werden wir das Projektzeil nie erreichen. Das wurde mir im Hafen so richtig bewusst. Nehmen wir mal an, wir wollen von Rostock aus mit einem tollen Viermaster in See stechen. Und die Überfahrt nach New York wagen. Im Hafen treffen wir alle notwendigen Vorbereitungen, wir planen die Route, heuern die Mannschaft an, besorgen Proviant und so weiter und so fort. Das ist so ähnlich wie in einem Projekt: Projektplan erstellen, Team zusammenstellen, Ressourcen beschaffen und los geht's. Zurück auf unser Segelschiff. Der Kapitän hat seine Route gut geplant. Das Schiff läuft aus und der Kapitän zieht sich in seine Kajüte zurück und dort bleibt er für die Dauer der Überfahrt. Nach Ablauf der geplanten Fahrzeit kommt er wieder auf Deck. Und? Was meint ihr? Wie groß ist die Chance, dass er die Freiheitsstatue bzw. die Skyline von New York sieht? Ich würde jede Wette abschließen, dass er überall ist, nur nicht vor New York. Er wird überall sein, nur nicht dort, wo er eigentlich hin wollte. Ein echter Kapitän kommt so oft so eine Idee erst gar nicht. Komisch, dass mancher Projektmanager dagegen schon klappt. er könne sich in seine Karriere zurückziehen, weil mit der Planung sein Hauptjob ja erledigt ist. Es ist ja nicht so, dass diese Projektmanager dann die Hände in den Schoß legen, nee, nee. Die kümmern sich dann um irgendwelche fachlichen Arbeitspakete und sind als Projektmanager nicht mehr wirklich präsent. Komisch nur, dass der Kapitän nicht auch in den Masten rumturnt, um die Segel zu reffen oder bei schönem Wetter den Rumpf neu zu streichen, oder besser noch in der Kombüse rumsitzt, um Kartoffeln zu schälen. Doch zurück zu unserem Kapitän, der in seiner Kajüte bleibt und glaubt, irgendwann in New York anzukommen. Selbst wenn er ziemlich sicher nicht zur geplanten Zeit in New York ankommt, so hat es scheinbar doch keine abrupte Störung gegeben. Wäre das Schiff beispielsweise auf einen Eisberg gelaufen, dann wäre er ziemlich sicher wachgerüttelt worden. Wahrscheinlich hätte er sich in einem solchen Fall um das Projekt Überfahrt nach New York gekümmert. Vermutlich wäre es dann aber schon zu spät gewesen, zumindest wenn der Eisberg wie bei der Titanic ein großes Loch in den Rumpf gerissen hat. Selbst wenn wir das Glück haben, auf keinen Eisberg aufgelaufen zu sein, so müssen wir doch mit allen Arten von Schwierigkeiten rechnen. Aufgrund von ungünstigen Winden und heftigen Strömungen steht unser Kapitän nun beispielsweise zwischen den Bermudas und den Bahamas mit Kurs auf Florida. Jetzt braucht es schon eine ordentliche Kurskorrektur, um New York überhaupt noch zu erreichen. Aber seinen Zeitplan kann er in die Tonne treten. Bleibt zu hoffen, dass der Proviant reicht und die Mannschaft nicht meutert. Ich gehe jede Wette ein, dass so mancher Projektmanager in dieser Situation kurzerhand sagt, "Och, Florida ist doch eigentlich auch ganz schön. Nur um von der Tatsache abzulenken, dass er sein eigentliches Projektziel längst verfehlt hat. Statt das ehrlich zuzugeben, redet man sich die Alternativen schön fragt sich, was eigentlich mit der Risikobetrachtung gewesen ist. Da hätte man gefährliche Eisberge, ungünstigen Wind oder starke Strömungen schon mal berücksichtigen sollen, oder? Aber selbst wenn unser Kapitän das getan hat, dann hätte er sich schon während der Überfahrt fortlaufend den Standort und den Kurs bestimmen lassen und kontinuierlich Kurskorrekturen vornehmen lassen. Ein guter Kapitän weiß, je feiner das Zeitreiser der Positionsbestimmungen ist, umso geringer sind die benötigten Korrekturen. Beim Projekt ist es wie bei unserer Atlantiküberquerung. Um erfolgreich an das Projektziel zu gelangen, muss das Projekt kontinuierlich verfolgt werden. Eine Positionsbestimmung ist ebenso wichtig wie die Kenntnis, wo das Projekt hinsichtlich Kosten und Termine und natürlich auch bezüglich der Qualität hinläuft. Nur so kann eine wirkungsvolle Projektsteuerung erfolgen. Viele Projektleiter sehen im Projektcontrolling eine unnötige Bürokratie. Und verzichten auch mal gerne darauf. Das kann fatale Folgen haben. Möglicherweise erreichen wir da nie unser Ziel. Und wer will das schon? Es geht also um zwei wichtige Aspekte. Wir müssen Abweichungen erkennen und rechtzeitig gegensteuern. Schauen wir uns dazu einmal die häufigsten Abweichungen an, die ich aus Projekten so kenne. Die wenigsten Projekte haben wirklich einen vertraglich vereinbarten Endtermin oder haben feste Termine, wie beispielsweise den Auftritt auf einer großen Industriemesse. Das hat dann oft zur Folge, dass der projektierte Endtermin gnadenlos überschritten wird. Das gilt vor allem für viele interne Projekte. Ist der Termin dagegen fest fixiert und lässt sich auch nicht ohne weiteres verschieben, dann steigen nicht selten die Kosten ins Uferlose. Versucht man dagegen, die Kosten durch klare Budgetvorgaben im Rahmen zu halten, verliert man schnell die Rentabilitätsziele aus den Augen. Das heißt, Kosten und Nutzen stehen am Ende in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zueinander. Moving Targets oder immer neue Änderungswünsche sind ein weiteres Übel, das zwangsläufig zu erheblichen Abweichungen führen kann. Auch das Projektumfeld und die Beteiligten sind oft genug die Ursache für massive Verzögerungen. Wenn Zusagen nicht eingehalten werden, Entscheidungen nicht getroffen werden dann lassen sich oft auch Pläne nicht mehr einhalten. Manche Unternehmen haben sich längst daran gewöhnt, dass Abweichungen unvermeidlich sind. Getreut dem Motto, ein bisschen teurer wird's immer. Oder naja, wenn nicht heute, dann eben morgen. Eine solche Gelassenheit finde ich total kontraproduktiv. Mit stoischer Ruhe akzeptieren diese Unternehmen, dass unser Segelschiff Florida statt New York ansteuert. Das sind Luftlinien mehr als 1000 Meilen. Und das nur, weil wir nicht rechtzeitig gegengesteuert haben. Die meisten Unternehmen haben keine so stoische Ruhe. Sobald klar wird, dass sich die Abweichungen nicht mehr kompensieren lassen, dann machen sie ihren Projektleitern höllisch Druck. Die mühen sich zwar redlich, oft aber ohne Erfolg. Kein Wunder, wenn ich die Kurskorrektur erst vornehme, wenn ich Miami im Fernrohr erkenne, dann ist es für eine Kurskorrektur schlicht zu spät. Wir drehen zwar noch rechtzeitig bei, aber uns interessiert nur noch die Frage, wie wir das schnellstmöglich wieder aufholen. Als Projektleiter muss uns klar sein, dass Abweichungen nur selten in der Situation verursacht werden, in der sie auftreten. Was so viel heißt wie, die Abweichung ist vermutlich weit draußen auf dem Atlantik durch Sturm oder Strömungen entstanden und nicht in dem Moment, wo wir im Fernrohr feststellen, dass die Stadt vor uns nicht New York, sondern Miami ist. Aber es kommt noch schlimmer. Drei Viertel aller Abweichungen werden zu Projektbeginn verursacht. Womöglich noch im Rostocker Hafen oder auf der Ostsee. Das ist so wie mit dem Urlaub. Wir bemerken erst am Urlaubsort, was wir beim Packen vergessen haben. Das gilt auch für Abweichungen im Projekt. Die meisten dieser Abweichungen lassen sich auf Versäumnisse bei der Vorbereitung zurückführen. Wenn der Auftraggeber oder Kunde ständig seine Meinung ändert, dann hat das oft mit einer unzureichenden Auftragsklärung zu tun. Oder wenn die Mitarbeiter viel zu wenig Zeit für das Projekt haben, dann liegt es vermutlich daran, dass wir einen Projektplan aufgestellt haben, ohne die zur Verfügung stehenden Kapazitäten oder Terminpläne mit den Beteiligten abzustimmen. Projekte geraten also nicht deshalb in Schwierigkeiten, weil es Abweichungen gibt. Projekte geraten in Schwierigkeiten, weil die Vorbereitung unzureichend war. Das erleben wir vor allem in Projekten, die unter einem großen Zeitdruck stehen. Da wird drauf losgearbeitet, bevor man richtig drüber nachgedacht hat. Das rächt sich. Grundsätzlich gilt, je eiliger ihr es habt, je dringender und je drängender das Projekt ist, desto mehr Zeit und Aufmerksamkeit solltet ihr in eine gute Vorbereitung stecken. Das zahlt sich immer aus. Und die Zeit, die euch die gute Vorbereitung kostet, die holt ihr später locker wieder auf. Vor allem dann, wenn die Blitzstarter das erste Mal auf dem Holzweg sind. Ich vergleiche Projekte gerne mit einem 110 Meter Hürdenlauf. Dort gewinnt auch nicht derjenige, der am schnellsten aus den Startblöcken kommt. Da gewinnt in der Regel derjenige, der am besten in den Rhythmus kommt und über die Hürden fliegt. Wer dagegen am Anfang schon strauchelt, der liegt spätestens bei der dritten oder vierten Hürde auf der Schnauze. Insgesamt lässt sich festhalten, wenn die Planung ordentlich gemacht ist, genügen ein paar einfache, aber wirkungsvolle Werkzeuge, um das Projekt im Griff zu behalten. Es kommt nur auf die richtigen Instrumente an. Was also tun, um das Projekt mit möglichst wenig Aufwand im Griff zu behalten? Auf welche Werkzeuge kommt es eigentlich an? Wenn ihr im Projektverlauf stets den Überblick behalten und das Projekt erfolgreich managen wollt, kommt es auf fünf Fragen an, denen ihr euch immer wieder stellen müsst. Wie können wir den Projektfortschritt überwachen und Terminverzögerungen im Projekt frühzeitig erkennen? Wie können wir den vollständigen Überblick über alle durchzuführenden Aufgaben im Projekt bewahren? Wie können wir mit Änderungswünschen umgehen und vermeiden, dass sich vermeintlich kleine Abweichungen im Nachhinein als aufwendig herausstellen? Wie können wir die identifizierten Risiken in den Griff bekommen und unangenehme Überraschungen vermeiden? Und wie können wir alle wichtigen Projektereignisse und Entscheidungen so festhalten, dass du sie in strittigen Situationen parat hast und nachvollziehen kannst? Um die Fragen zu beantworten, stehen vier einfache Methoden und Werkzeuge zur Verfügung, die wir abschließend noch etwas genauer in die Lupe nehmen wollen. Die Wartungsmeetings, die Aufgabenliste, der Änderungsantrag und das Projekttagebuch. Mit diesen Tools im Gepäck können wir gut und gerne 80% der im Projektverlauf anfallenden Steuerungsaufgaben bewältigen. Also, Werkzeug Nummer 1, die Wartungsmeetings. Die beste Waffe gegen Abweichungen sind regelmäßige Kontrollen. Während man 80% aller Abweichungen mit einer guten Vorbereitung und vornherein vermeiden kann, muss man mit den restlichen 20% umgehen können. Und das möglichst klug. Leider verhalten sich die meisten Projektleiter nicht so. Angenommen, wir sind auf unserem Segelschiff unterwegs auf dem Atlantik. Wir fahren mit schlagenden Segeln gegen den Wind. Und plötzlich reißt das Focksegel. Da hat wohl jemand vergessen, das Segel auf beschädigte Nähte zu untersuchen. Ebenso wie auf Scheuerstellen und Risse im Tuch. Blöd nur, wenn das Segel erst einmal gerissen ist, ist es immer zu spät. In Projekten sollten wir jede Woche oder spätestens alle zwei Wochen eine solche Wartung vornehmen. Das passiert natürlich nicht allein dadurch, dass sich das Projektteam wöchentlich trifft, sondern wir müssen auch die richtigen Fragen stellen. Werden die Beteiligten mit ihren Arbeitspaketen zum geplanten Termin fertig? Gibt es Probleme? Wenn ja, wie können wir die lösen? Und wie läuft es gerade? Werkzeug Nummer zwei, die Aufgabenliste. Standardwerke über Projektmanagement verlieren kein Wort über sie. Dabei dürfte sie die am häufigsten eingesetzte Methode sein, um ein Projekt zu überwachen und zu steuern. Die Rede ist von der Aufgaben- oder To-Do-Liste. Zwar stellen der Projektstrukturplan und die Aufgabenpakete das Gerüst dar, an dem sich der weitere Verlauf des Projektes ausrichtet, für die tägliche Projektarbeit reicht es aber nicht aus. Um die Aufgaben auch wirklich erledigen zu können, benötigen die Projektmitarbeiter konkrete Arbeitsanweisungen. Während der Projektleiter einen Weg finden muss, sein Team aktiv in die Projektsteuerung einzubinden. Beides leistet eine diszipliniert geführte Aufgabenliste. Anstatt sie zu belächeln, wie es Theoretiker des Projektmanagements gerne tun, gehören sie für mich in die Reihe der wichtigsten Arbeitswerkzeuge des Projektleiters. Manche begnügen sich mit einer einfachen Excel-Liste. Andere setzen längst auf professionelle Werkzeuge wie Monday.com oder Wrike. In die Liste werden alle relevanten Aufgaben aufgenommen. Hierzu zählen nicht nur die Tätigkeiten, die sich aus den Arbeitspaketen ableiten. Auch offene Fragen, ungelöste Probleme oder drohende Risiken können einbezogen und als Aufgaben formuliert werden. Bei Bedarf lässt sich die Liste um weitere Spalten erweitern, beispielsweise um das Erfassungsdatum, eine Referenz zum Arbeitspaket, ein Status oder ein Kommentarfeld. Doch Vorsicht, damit erhöht sich zwar der Informationsgehalt, aber auch der Dokumentationsaufwand. Die Devise lautet daher, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Nur dann bleibt die Liste handhabbar, findet im Team die notwendige Akzeptanz und wird zu einem wirklich effektiven Managementinstrument. Werkzeug Nummer 3, der Änderungsantrag. Das Change-Request-Management genießt den Ruf, die Königsdisziplin des Projektmanagements zu sein. Gemeint ist damit der richtige und vor allem disziplinierte Umgang mit Änderungsanträgen. Tatsächlich trägt ein Projektleiter, der diese Kunst beherrscht, entscheidend zum Erfolg des Projektes bei. Auch wenn wir bei Beginn des Projekts sämtliche Anforderungen sorgfältig klären, entsteht im Projektverlauf immer wieder ein Änderungsbedarf. Neue Erkenntnisse, veränderte Rahmenbedingungen, Kundenwünsche, all das kann dazu führen, dass du als Projektleiter Ziele oder Funktionalitäten ändern, oft auch erweitern musst. Viele Projektleiter begehen in dieser Situation einen Kardinalfehler. Ohne groß darüber nachzudenken, akzeptieren sie die neuen Anforderungen. Oder schlimmer noch, sie überlassen es ihren Projektmitarbeitern über die Änderungen zu entscheiden. Oft gerät das Projekt dadurch in ernsthafte Schwierigkeiten, weil den meisten Beteiligten der Überblick fehlt, wie sich ihre Entscheidung auf das Projekt auswirkt. Zunächst sind die Folgen kaum spürbar, meist handelt es sich ja nur um kleine Veränderungen. Früher oder später treten dann aber Terminverschiebungen und Widersprüchlichkeiten auf. Plötzlich erweist sich, dass der Projektumfang erheblich größer geworden ist. Wie können wir dieses unsanfte Erwachen vermeiden und unser Projekt vor unkoordinierten Veränderungen bewahren? Das Zauberwort lautet Change-Request-Management. Jede neue Anforderung wird systematisch daraufhin überprüft, welche Folgen sie hat und ob sie im Rahmen des bestehenden Projekts umgesetzt werden kann. Vor allem bei Kundenprojekten sollte der Projektleiter auf ein konsequentes Change-Request-Management achten. Hier wirken sich Änderungsanträge auch auf den Projektvertrag aus und erlangen damit juristische Bedeutung. Es kommt deshalb nicht nur darauf an, jede Veränderung der Leistung akribisch zu dokumentieren. Auftraggeber und Kunde müssen sich auch darüber einigen, wie sich die Veränderung auf Vergütung und Ausführungsfristen auswirkt und diese Einigung schriftlich festhalten. Geschieht es nicht, läuft ein Kundenprojekt schnell aus dem Router und landet womöglich später vor Gericht. Werkzeug Nummer 4, das Projekttagebuch. Projekte ziehen sich manchmal über viele Monate hin. Es fallen zahlreiche Entscheidungen, immer wieder auch außerhalb des Protokolls der offiziellen Besprechungen. Problematisch wird das, wenn der Auftraggeber dann Wochen später bekundet, das habe ich doch nie zugesagt. Glücklich der Projektleiter, der nun entgegnen kann, vielleicht irre ich mich ja, aber hatten wir nicht am 6. Dezember ein Gespräch, bei dem auch Herr Westermann mit dabei war und in dem es um genau dieses Thema ging? Fragen wir ihn doch mal. Wie schaffen wir es, derart souverän zu reagieren? Hm, ganz einfach, wir führen ein Projekttagebuch. Darin können wir wie einst die Kapitäne auf hoher See die großen Erlebnisse und kleinen Anekdoten des Projektabenteuers schildern und Reflexionen und Erkenntnisse sowie Hinweise für künftige Projekte festhalten. Vor allem aber notieren wir Entscheidungen, Zusagen und geheime Informationen, die im weiteren Projektverlauf wichtig werden könnten. Genau das verschafft euch die Souveränität und Schlagfertigkeit, die ihr im Gespräch mit dem Auftraggeber benötigt. Noch ein weiterer Grund spricht für ein Projekttagebuch in den meisten großen Projekten gibt es wichtige Informationen und Entscheidungen, die nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sein dürfen und deshalb nicht in der allgemeinen Projektdokumentation auftauchen. Aber wohin damit? Genau, ins Projekttagebuch. Die meisten Projektleiter finden die Idee eines Projekttagebuchs im Prinzip gut, verzichten dann aber doch darauf, weil sie in der Hektik des Projektalltags nicht die Zeit dafür finden. Ein Projekttagebuch ist eine zusätzliche Aufgabe. Auch stellt sich ständig die Frage, was eigentlich erwähnenswert ist. Oft sehen die Notizen banal aus. Nicht zuletzt ist das Tagebuchschreiben eine sehr persönliche Angelegenheit und es fällt schwer, diese Idee nun auf eine berufliche Situation eines Projektes zu übertragen. So kommt es, dass viele Projektleiter es erst gar nicht versuchen. Und das finde ich schade, denn das Projekttagebuch erweist sich als sehr nützlich. Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, regelmäßig einige Zeilen über das Projekt zu schreiben, ist auch der Aufgang sehr überschaubar. Ein paar Minuten am Tag genügen ja. Einige einfache Fragen können über die Anfangshürden hinweghelfen: Was ist heute passiert? Mit wem wurde was besprochen? Gibt es ein größeres Problem? Welche wichtigen Entscheidungen wurden getroffen? Aus dem Tagebuch soll kein Roman werden. Doch sollte es mehr sein als nur ein sachliches Protokoll. Entscheidungen und Reaktionen werden erst im Lichte der Ereignisse, Zusammenhänge und Bewertungen nachvollziehbar. Notiert euch deshalb auch Meinungen und persönliche Eindrücke. Es kommt nicht auf das große Projektmanagement-Tool an, das eine perfekte Projektsteuerung verspricht. Ebenso wäre es verfehlt, nun einen großen und schweren Werkzeugkasten mitzuschleppen. Das Erfolgsgeheimnis liegt an ganz anderer Stelle. Entscheidend sind Konsequenz und Disziplin. Zum Abschluss der Sendung noch einige Survival-Tipps. Je eiliger du es hast, je dringender und je drängender das Projekt ist, desto mehr Zeit und Aufmerksamkeit solltest du in die Vorbereitung des Projekts investieren. Bremse zu Projektbeginn bewusst und widme der Vorbereitung alle nötige Zeit, auch wenn alle anderen überhaupt nicht verstehen können, warum du so langsam an die Sache herangehst. Schrecke nicht vor Abweichungen zurück, sie gehören zum Tagesgeschäft. Aber denke daran, je besser du ein Projekt vorbereitest, desto weniger Abweichungen wirst du erleben. Steuere die operative Projektarbeit mithilfe einer Aufgabenliste. So kannst du den Fortschritt der Arbeiten zuverlässig abschätzen. Führe ein Change-Request-Verfahren ein. So lässt sich systematisch überprüfen, wie sich Änderungen auswirken und ob sie im Rahmen des Projektauftrags durchgeführt werden können oder nicht. Mache dir Notizen am besten täglich. Halte wichtige Vorkommnisse in einem Projekttagebuch fest, sodass du jederzeit bei Bedarf auf deine Notizen zurückgreifen kannst. Da hat man einmal einen Vorschlag gemacht, schon hat man ein ganzes Projekt am Hacken. So oder so ähnlich kommen viele Mitarbeiter oft zu Zusatzaufgaben. Das kommt dir bekannt vor. Und jetzt suchst du, ähnlich wie in diesem Podcast, nach einfachen Techniken und Methoden, die sich in kleineren und mittleren Projekten bewährt haben. Und Dir helfen, Deine Projekte schneller und reibungsloser umzusetzen? Auch neben dem Tagesgeschäft? Dann bist Du in meinem Seminar Abenteuerprojekte genau richtig. Außerdem arbeiten die Teilnehmer konkret und praxisorientiert anhand eigener Projekte. Alle vorgestellten Instrumente werden unmittelbar in Übungen auf die mitgebrachten Projekte angewandt. Während des Seminarverlaufs werden Deine Fragen aufgegriffen, diskutiert und beantwortet. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich den gestandenen Projektleiter und Abteilungsleiter in der Softwareentwicklung bei der Siemens Mobility AG Daniel Brünimann aus der Schweiz zu Gast. Von schlanken, agilen Projekten bis zu stark strukturierten Großprojekten hat Daniel Brönimann so manches Projektabenteuer erlebt. Außerdem hat er als Assessor seit vielen Jahren Einblick in die projektmanagement unterschiedlichster Firmen. Ich möchte mit Daniel über verschiedene Projektmanagement-Ansätze sprechen. Wenn du gespannt darauf bist, warum man Methoden und Standards kritisch hinterfragen sollte, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, oder Apple Podcasts, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.
1: hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt, effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.